0: Amordazados, un podcast de películas, series y más cosas de terror en pareja.
1: Hola, yo soy Nigo. Yo soy Gael. Y bienvenidos una vez más a Amordazados. En este episodio les hablaremos de Illegame, Evil Eye y Nocturno.
0: Y además de estas películas, que son la segunda tanda de Welcome to the Bloomhouse, en las noticias salieron los primeros avances del de reboot de Texas Chainsaw Massacre uh -huh. y una serie de Sé lo que hicieron el verano pasado, esta película noventera que, que me, me provocó muchas pesadillas de niño.
1: Órale, a ver qué onda. este ¿Qué te parece si empezamos con Illegame para después terminar con las producciones de Bloomhouse? y Legame eh, eh, también el vínculo en español es una película italiana de Domenico Emanuele de Feudis eh, salió este año, está en Netflix es, de una, es una historia sobre una mujer que va a visitar a su suegra, o a, más bien a la madre de su prometido ¿no? y lleva a su hija y entonces comienza eh, a haber una relación ahí extraña entre esta suegra y la niña y a partir de ahí como que se generan conflictos con la pareja, ¿no?
0: Sí, tiene este asunto de que, eh, bueno, ocurre como en una zona de provincia, y uh -huh. eh, una casa ahí vieja, como muy alejada de, uh -huh. del resto de, pues, del pueblo uh -huh. y demás. Entonces, eh, pues de repente, la protagonista ve a eh, la, su suegra, o bueno, uh -huh. su futura suegra, digamos, <risa> eh, que está haciendo ahí como cosas extrañas, ahí uh -huh. medio... Como si fuera un asunto de brujería y demás. Uh -huh. De hecho, tiene una vibra que me recordó muchísimo a esta película mexicana que nos gusta mucho, uh -huh. este, la tía Alejandra de sí, Ripstein. Claro. Uh -huh. Sí, tiene este asunto también ahí como de, de la abuela que no sabes muy bien qué, qué está haciendo ahí cuando se encierra en su cuarto. ¿no? Uh
1: -huh. <risa> Ajá. Fíjate que justo por esa, yo creo, o sea, inmediatamente lo relacioné con la tía Alejandra fue que como que de pronto no entendía el personaje porque yo me estaba aferrando a, a lo que tenía en mi cabeza, ¿no? De lo que es la tía Alejandra y decía como, ¿pero cómo? O sea, ¿la señora es buena? ¿Es mala? No entiendo, porque yo estaba esperando, ¿no? Como, ah, es la tía Alejandra, pero en sí. Italia. ¿sí? ¿No? Y pues no, este la verdad es que es una película eh, bastante gringa.
0: Sí, creo que, eh, bueno, justo hablábamos de que no hemos hablado aquí mucho de... Pues cine de terror italiano, uh -huh. pero cuando escuchas cine de terror italiano inmediatamente piensas ya en Mario Bava, piensas uh -huh. en Argento, y está como esta idea del eh, pues este, el yalo eh, uh -huh. pues ese tipo como de material como, sí. ajá, uh -huh. muy exagerado muy cargado, como muy con mucho estilo, digamos, uh -huh. aunque siento que esa uh -huh. expresión no significa nada uh -huh. pero no sé cómo decirlo de otra forma y en este caso sí me parece una película muy gringa, la verdad, o sea, uh -huh. creo que es una producción tipo, pues, no sé si ya sea aceptable como decirlo, como si fuera un género, uh -huh. pero es tipo de terror del conjuro, ¿no? Uh -huh. O sea, como un tipo de terror pensado como si fuera una especie de blockbuster, uh -huh. eh, con muchos scare jumps, el asunto de la posesión, uh -huh. eh, pues todos estos elementos es que hablan más sobre, pues, una película como muy tradicional eh, moderna, uh -huh. más que ya meterte como... Con el asunto de la tradición del sur de Italia y demás. Uh -huh. me, me parece que esos nada más son como pretextos para meter ahí esta historia uh -huh. y no me parece que sea como algo de que, que estilísticamente refleje como una forma distinta de ver el, el cine de terror, ¿no? O sea, uh -huh. los actores son italianos, todo está en italiano, pero sí me transmite esa vibra de ah es un producto hecho para exportarse, ¿no? Uh -huh. Como dijimos en un momento de este Belzebúz, por ejemplo.
1: Ajá, de hecho, mientras mencionabas todo eso, inmediatamente pensé en Belzebúz también, ¿no? Uh -huh. Y sabes que, como que yo me voy dando cuenta que a lo mejor estos temas de posesiones satánicas o posesiones fantásticas o posesiones de cualquier tipo, no son mi cosa, mi... No sé cómo, ¿cómo decir eso sin... sin tu fuerte. Ajá, eso, porque salvo el exorcista, que de verdad, porque es el exorcista, ¿no? Este pienso en, en otras películas que, que se basan como en este tipo de narrativas y no me encanta. Tal vez puede ser un conflicto como ya personal de güey me caga que la solución sea la religión, ¿sabes? O sea, como la única forma de salvarme sabiendo rezar, así.
0: No, güey no lo sé. Ya eh, madres. Ya soy
1: madres, ¿no? Es muy poco esperanzador, aunque pareciera lo contrario. Pero sí, digo, independientemente de mis gustos y de lo que yo piense, me parece que eh, es una apuesta bien hecha, cumple uh -huh. con lo que busca... El maquillaje a mí me pareció muy bueno, la verdad. Uh -huh. Este, Las actuaciones, no sé, ahí. o ibas a agregar algo.
0: No, o sea, justo te iba a, eh, a comentar que el decir es una producción tipo de Conjuro, no estoy tratando de decir como, de hacerla menos. ¿no? Ajá, ajá. Yo soy súper fan del <ríe> Conjuro. Más bien era como hablar de esas producciones que se ven caras y bien hechas y uh -huh. pues cumplidoras totalmente, ¿no? Uh -huh. Este tipo de películas que igual, pues eso, la... Ves en Netflix, yo por ejemplo, si lo hubiéramos ido a ver al cine, mm. hubiera dicho, ah, uh -huh. estaban buenas las palomitas. <risa> y, entonces creo que sí, justo digo, dentro de lo que hay en Netflix, me parece que está pues decente, creo.
1: Está chido, o sea, bueno, es que a mí también igual, pues tengo un tema ahí con el italiano que me mama, ¿no? Entonces, pues yo la disfruté por eso, pero si lo pienso como objetivamente, tampoco sé si digo como, güey, véanla, ¿no? Aunque ya saben lo que siempre decimos, bla, bla, bla. Pero eh, Ahorita que lo pienso así, no recuerdo que me haya causado como tensión en algún momento uh -huh. o como, pues sí, miedo así de que brincara o que, no sé, un miedo uh -huh. como real. Solo fue como, no, ma, esa caracterización está bien chida
0: uh -huh. y ya,
1: ¿no? Pero realmente no siento que tampoco sea tan terrorífica, por ejemplo.
0: Sí, creo que... Eh... Sí, le falta un poquito esos elementos. Sí, ahorita que lo dices, también no recuerdo un momento que haya saltado o uh -huh. algún, pues sí, algún susto como muy memorable. Uh -huh. eh, pero justo eso, o sea, creo que tiene, cumple con la atmósfera, cumple uh -huh. con, pues sí, las actuaciones. No sé, me parece que es un producto decente y punto. Igual, pues igual y medio olvidable. Uh -huh. eh, y sí se me hace con esas películas de si están un sábado echando hueva y no ven, no encuentran nada más en Netflix. Uh -huh. Creo que es, es de, ese, de ese nivel. Ah,
1: sí, Netflix. está chida como porque es lo que hay en Netflix y es lo más rápido <risa> y sencillo de poner, ¿no? Sí. Y, pero como dices, no es algo memorable. Si les gustan las películas sobre eh, posesiones, creo que es un, un buen producto. Eh, sí. Y legame, recuerden, o sí, El Vínculo. El vínculo.
0: Sí, está ahí uh -huh. en Netflix. Uh
1: -huh. oh. <risas> ¿Quieres empezar a hacerme el favor, por favor?
0: Bueno, pues la semana pasada hablamos de dos películas de este proyecto de Welcome to the Bloom House, que como ya hemos dicho, es una tanda ahí de películas de terror que sacaron como en grupo, ¿no? como si fueran pues como una serie de antología, Ajá. pero son películas ¿no? se estrenaron las siguientes dos y la primera de la que vamos a hablar es Evil Eye, algo así como mal dejo <risa> <risa> y se trata sobre una madre ahí muy supersticiosa, es una familia de, eh, bueno, una familia india, Ajá. la hija vive en Estados Unidos, en Nueva Orleans me parece, Ajá. y la madre y su papá viven en Deli, ¿no? Uh -huh. Y bueno, con muchas películas donde está, hay gente india, uh -huh. me parece ya, bueno, ya voy a empezar con las quejas. <risa> Se trata un poco de que la mamá le quiere conseguir eh, marido a la hija, ¿no? Uh -huh. Y pues, la chica un día va a un bar, un bar perdón, a una cafetería, <risa> y conoce a un güey eh, uh -huh. que es como muy listo, muy eh, atractivo. atractivo, ajá, como pues sí, muy tradicionalmente... Eh, Ajá. buen partido, digamos, Ajá. ¿no? Pero cuando le cuenta a su mamá sobre este güey la mamá empieza a tener sospechas sobre eh, este cuate, ¿no? Y eh, pues ella tiene ahí como un pasado tormentoso y algo que la, que la persigue. Y pues empieza como a... Pues eso, a desconfiar de este güey perfecto... Que parece como demasiado bueno para ser cierto... Uh -huh. Y justo a partir de ahí ya empieza... Una historia ahí que tiene que ver con... Pues la maternidad, la tradición... Y pues incluso el... Eslogan de la película es... No, no es nada como misterioso... Es... Uh -huh. eh, siempre confía en tu madre, ¿no? Uh -huh. O una cosa así, uh -huh. ¿no? Entonces es como... Ay,
1: <risa> Sí, fin. o sea, yo la verdad... Este... No sé qué podría agregar a esto que no sea queja. Honestamente, no <risa> recuerdo un momento en el que dijera, bueno, esto salva a la. O sea, no. Para mí es una porquería. Eh, <risa> diría que es la peor de. de de esta serie que mencionaste, Gael, pero la neta es que no, o sea, tristemente no. No, o sea, todavía tuvimos una peor que fue la que hablamos la semana pasada de Like, que, que justamente es la primera vez en el podcast que les decimos
0: no la vean. ¿Dirías lo mismo de esta? Mm, no, creo que... Eh, bueno, ahí me dice de ti. Uh -huh. <ríe> eh, creo que algo que coincidimos es que sí es un capítulo de La Rosa de Guadalupe <ríe> como ahí con ajá. elementos de terror. Eh, y creo que hay momentos de esos eh, momentos de Rosa de Guadalupecos que sí me parecieron que eh, sí traían a la mesa como un tema interesante, ¿no? Ajá. Este asunto de cumplir las expectativas de la madre y demás quizás se ha hecho mejor en muchos otros lados. En la Rosa de Guadalupe. <risa> <risa> Pero acá sí hubo un momento en el que dije ah, eso está interesante lo que le está diciendo su mamá, ¿no? Pero fuera de eso, eh, es como una película muy... Pues sí tiene una trama, me parece interesante, uh -huh. que se pudo haber hecho algo más con ella, pero creo que finalmente eh, mmm, caen muchos estereotipos, caen mucho, este, pues es una trama muy predecible, más uh -huh. o menos desde que empieza ya sabes por dónde va, este, tiene conversaciones súper inverosímiles, tiene este asunto de eh, estos diálogos como básicos, pero en el sentido de que, yo te digo algo y Ajá. tú dices ¿cómo? pero ¿es verdad? ¿sabes? o sea Ajá. como de alguien que se ve que está como que quiso quiso replicar cómo ve novelas no sé, no sé si me explico eh, y no se, no se escuchan como diálogos orgánicos de personas y, o personajes que están teniendo conversaciones reales ¿no? entonces eh, sí tiene un chingo de problemas no da miedo este puta
1: no, es que de hecho ni siquiera entiendo como por qué está ahí, o sea, salvo casi... Bueno, no, sí entiendo por qué está ahí, que es pues el sustento, digamos, de la película, pero fuera de eso, o sea, la neta es que si fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe sería uno mediocre, o sea, Madre. y eso ya me parece como demasiado. Yo, honestamente, sí me, me molestó mucho la película porque me parece que solamente... O sea, como si fuera para cumplir una cuota de progre o de woke o de no sé qué verga, porque neta, o sea, ni siquiera lo cumple además, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a meter a actores que no sean este, los mismos gringos de siempre, ¿no? Y para, o sea, ¿para qué los metes, güey, si vas a hacer una caricatura de nuevo de esa cultura? O sea, es como caes en el pinche cliché y estereotipo uno tras otro, tras otro, luego intentas dar como un discurso eh, feminista, eh, o no sé, eh, de verdad no, no entiendo, ¿no? Porque terminas haciéndolo caca, o sea, <risa> hablábamos, Gael, que cuando pues sale, eh, digamos, el conflicto principal, fue cuando a mí me pierden por. Con... Ni siquiera sé si me tuvieron, porque desde el inicio es muy aburrida, es muy lenta, muy predecible, como ya lo uh -huh. dijiste. Y luego llega el conflicto y es como, oh, puta madre, ¿no? Porque <risa> dices, güey, cualquiera de las soluciones posibles me hace enojar porque está mal. O sea, sí. está muy mal. <risa> no pero, sé, o sea.
0: Pero no sé si puedes como explicar, sin ser tan spoilerosa, pero. ¿A qué te refieres con que todas las decisiones están.?
1: Sí, pues no creo que sea spoiler porque es predecible, ¿no? Pero mmm, lo que pasa, el conflicto principal, digamos, sin justamente eh, meterme ya con los pedos de, de la sorpresa que tiene la película preparada para ustedes, eh, es la mamá está buscándole un marido a su hija de 29 años, ¿no? O sea, porque es incapaz y es una niña y pobrecita no va a saber elegir. Y además le urge casarse, obvio, también a ella, ¿no? Porque pobrecita hacer una quedada. La mamá le está buscando una pareja, ¿no? Y la chica eh, pues decide ceder a la presión de su madre y complacerla en todo. Y después pasa que, como mencionas, conoce en, en un café a otra persona que no es quien le eligió su madre, ¿no? Y la mamá empieza a desconfiar. Entonces, si la mamá tuviese razón de que este güey es un culero, la hija entonces va a quedar como una estúpida, que a los 29 años no es capaz de elegir a su pareja, digamos, o de darse cuenta de ciertas señales o de lo que quieras, pon el nombre que quieras. Si por el otro lado la mamá se equivoca y resulta que sí es un chavo bien y que no, o sea, no es un patán de mierda, pues la mamá queda como una loca traumada que, o sea, para mí no hay una solución posible en la que las dos mujeres queden bien paradas. ¿Me explico? Mm -hmm. Entonces se vuelve muy molesto porque además siento que dices como, güey pues si esto es una película de terror, ya sé cuál va a ser la respuesta, porque si no, o sea, si me das la otra solución, pues entonces nunca no hubo un conflicto, Ajá. nunca hubo nada, ¿no? Salvo que, digo, no quiero hacer de nuevo spoilers, pero salvo que hicieras algo fantástico con uno de los personajes, este, sí podría ser terror tal vez la otra alternativa. Entonces, pues no sé, o sea, lo único que yo creería que es rescatable, si es que algo puedo mencionar, me gusta, eh, bueno, no me gusta que hayan abusado a la madre, ¿no? O violentado o lo que sea, pero cuando cuenta eh, la historia de este trauma que tiene, ella menciona que la pareja con la que tuvo malas experiencias y que le generó este trauma pues todo el mundo lo veía como eh, el mejor hombre del mundo, ¿no? Porque era este hombre con poder adquisitivo, reconocido en la sociedad, que tenía eh, clase y estas pendejadas que se evalúan positivamente, ¿no? Y resulta que, pues, en la intimidad, pues es un pendejo. Entonces, creo que a mí eso me gusta porque al final de cuentas es como hablar de esta narrativa de, güey, la persona que tú crees que tu amigo es bien chido, que no, mi amigo nunca va a hacer eso, no, ¿cómo crees que mi amigo es capaz de...? Pues sí lo es, güey. O sea, no porque en lo público sea una persona buena onda va a resultar que no puede ser un golpeador, un violador, un abusador, un... lo que quieras, ¿no? Porque uh -huh. normalmente se retrata como, no, es que él no es un hombre, es un monstruo. Y es como, sí. no, güey. No, o sea, sí es un uh -huh. hombre, pero es un hombre mierda, ¿no? Y ya punto. <risa> Entonces creo que esa es como la única parte de la película, que si acaso podría decir, ah, ok, ese mensaje está chido. Aunque después ya no sé si se sigue manteniendo ese discurso, ¿no? Entonces es como, oh, como que, o sea, siento que te están así dando como, ay, toma, y toma, y toma, y de pronto te lo quitan todo, ¿no? Como, ah, ¿creías que iba a ser bueno? No, mi reina, regrésate, ¿no? O sea, como que te van construyendo una cosa y te la cortan en seco, de, no, ya ahora voy por esta otra línea así ¿Qué? O sea, entonces, ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿hacia sí,
0: dónde que, va el
1: discurso?
0: Sí, como que parece una cosa... Justo, y, y pues te decía que yo como que encontraba eso rescatable que... Y me parece que hay cosas que construye que sí dan como para un drama interesante, pero al final o... Oh, mm, uh -huh. Bueno, digamos, como ya en el gran esquema de las cosas, sí termina siendo la misma historia de, de siempre, con los estereotipos de siempre y demás, ¿no? Y pues no da miedo, entonces...
1: Y además es gordofóbica y además la mujer siempre cede por complacer al hombre, ¿no? Y además uh -huh. proponen la maternidad como respuesta, o sea, todo, todo mal, pero ahí si sí quieren hacer corajes como yo los hice y, o jugar a que están viendo La Rosa de Guadalupe con una producción más cara, este aviéntense Evil Eye, está en Prime. ¿No? Algo ¿Sí? que quisieras agregar después de mi no. rant, perdón, que fue fui muy grosera, pero sí
0: me, me enojó mucho. ¿No? ¿Qué tiene? tus pareces. <risa> bueno, yo no sé si tiene que ver con que antes vimos esta, Ajá. como pasó la semana pasada. Ajá. Pero justo la siguiente película me pareció la mejor de Ajá. las cuatro. Ajá. Y no es tan chida.
1: Ajá, y eso ya es decir demasiado, ¿eh? Neta. Ajá.
0: Bueno, y. Eh, Nocturne o Nocturno uh -huh. es una película de dos hermanas pianistas que desde niñas y les han inculcado ahí que, bueno, tienen como clases de piano y demás uh -huh. y tienen esa aspiración profesional para dedicarse al, al piano, ¿no? Y una formación como clásica y hay pues estos montajes de ellas ahí practicando quién sabe cuántas horas al día desde que pues eran niñas muy pequeñas uh -huh. y cuando llegan a eh, la universidad, este, bueno, están como en su último año de prepa, uh -huh. y una de ellas eh, es muy destacada, uh -huh. eh, una de ellas es aceptada en una universidad super cabrona uh -huh. y la otra no, no logró pasar el examen, entonces uh -huh. está como este asunto ahí medio de los celos, medio uh -huh. del conflicto de las comparaciones con los papás y, uh -huh. y demás, ¿no? y, y bueno al mismo tiempo que está pasando esto en la eh, preparatoria donde ellas están, eh, que es pues un bueno, no es una preparatoria tal cual, es como una academia de música uh -huh. eh, y hay, hay un suicidio de uh -huh. una chava y ella deja como un cuaderno ahí con este ciertos dibujos y demás ahí medio uh -huh. satánicos. Uh -huh. Medio <risa> <risa> poquito. Y eh, bueno, una de las hermanas, justo la hermana como más, pues bueno, la que es como la que no tiene esta vida soñada que tiene su hermana, digamos, uh -huh. es la que encuentra este, este cuaderno y a partir de ella se desatan muchas cosas.
1: Uh -huh. Sí, aquí es importante mencionar que eh, estas hermanas son gemelas Porque creo que como que siempre claro, hay sí. una historia ahí de la conexión que tienen O de que si sí, una es mejor que la otra en general, ¿no? Entonces creo que partiendo de ahí también es interesante ver la narrativa que propone su queer Que es eh, su primera película como directora
0: Sí, y bueno, es curioso, eh, creo que este, justo a hablar de esta película digo, lo primero es que no da miedo uh -huh. <ríe> y creo que esto es importante porque hubo también una declaración muy polémica eh, ya aquí mezclando media noticias con reseñas, <ríe> de este eh, Blum Jason uh -huh. Blum, eh, el productor de Blumhouse uh -huh. Uh -huh. Eh, que está detrás de estas películas eh, él comentaba que el mejor cine de terror es un cine de drama y que el problema con el cine de terror y porque mucho del cine de terror es basura ...es que no son películas que funcionan... ...si les quitan los elementos de terror... ...entonces que... ...lo que apostaba su productora... Uh -huh. ...es... Ajá, digo, bueno. ajá. ...lo que apostaba su productora es... ...hay que hacer buenos dramas... ...películas que se sostengan por sí mismas... ...y a eso agregarle terror... ...hay momentos en los que funcionan... ...como medio aquí... ...porque uh -huh. yo creo que no están bien aterrizados... ...los elementos de terror... Uh -huh. eh, ...y bueno... Los que no funcionan, pues ya, hablamos mucho de esto.
1: Sí, pues es que yo no había visto esto que mencionas, Gael, pero fíjate que me hace mucho sentido, porque si pienso en, en las series de las que salieron esta temporada, eh, incluyendo esta, pues, son películas en las que el terror sí se ve como un accesorio. O sea, uh -huh. en esta... Digo, es como bien notorio que los momentos de terror, por ejemplo, tampoco te generan una tensión, no... Al menos para mí, creo que tampoco me generan como un morbo o una sorpresa. Morbo me refiero a quiero saber qué está pasando, este... ¿Por qué se suscitan estas imágenes? ¿Por qué estos acontecimientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me pasa eso. O sea, solo es como, ah, ok, ya va esta parte, ¿no? Eh, lo que sea, como, no sé, ah, bueno, ahora la hermana va a hacer esto, ah, bueno, ahora la otra hermana no va a hacer esto. Entonces, como que ya es un poco predecible, ¿no? Uh -huh. Y y no es que esté mal ser predecible, el, el, el problema, creo, es que no son como elementos fuertes, porque no son elementos principales, como lo mencionas ahorita, y sí se nota muchísimo. O sea, a diferencia de las otras, creo que es la mejor... Eh, la atmósfera está muy chida. A mí me encanta esta actriz eh, Sidney Sweeney que salió de hecho en Euforia, ¿no? Pero pues ya, yeah, ¿no? O sea, está ahí. Creo que te lo mencionaba Gael. A mí me parece que mejor hubieran hecho como una serie en la que hicieran capítulos independientes más cortitos, en los que perfectamente perfectamente podrían resolver los conflictos que están presentando y a lo mejor hasta hubieran podido aterrizar mejor los elementos de terror. No sé qué pienses tú.
0: Sí, justo creo que es una historia que se presta mucho como este asunto ahí muy al recente. Digo, uh -huh. además aprovechando que tienes a una actriz que estuvo en euforia y uh -huh. demás, eh, pues sí, y, y creo que justo esos dramas eh, son mucho más interesantes que como tal el elemento de terror subyacente que además es súper predecible. O sea, en cuanto a la ves, uh -huh. en, en los primeros 10 minutos ya sabes en qué va a terminar, ¿no? Uh -huh. eh, ahí creo que no hay como mucha sorpresa, es así. Pues es una película muy básica en su trama, me parece, uh -huh. que no me parece que esté totalmente mal, porque creo que, eh, bueno, sobre todo esta Sidney Sunny la carga muy bien la película. Sí, cabrón. Eh, sí lo hace muy bien ella y creo que en general como que el cast está muy chido. O sea, uh -huh. hacen bien su chamba. Uh -huh. eh, a mí una cosa que sí me, me molesta mucho de la película es que creo que estaba hecha para tener una mejor fotografía de la que tiene. Ajá. <ríe> Porque cabrón. tiene ciertos momentos en los que la iluminación está bien culera. Bueno, eso es lo que tú apreciaste y lo que me comentabas. <ríe> Y pues sí, ¿no? O sea, de repente eh, hay estas escenas en las que sabes que si alguien más hubiera metido una mano como ajá, más cuidada eh, si hubiera hecho algo pues más interesante, o sea más cuidado, eh, incluso pensé en un momento como tipo película o sea, si tuviera, hubiera tenido una fotografía como de estas de A24 uh -huh. bueno, esta, esta productora ahí independiente, si hubiera y aterrizado mucho mejor la, la película incluso sin los sustos, uh -huh. creo que iba a ser una mejor película de drama uh -huh. <risa> y acá creo que se queda corta en este tipo de cosas de pues eso, de valores de producción, de que hay un intento de jumpscare que es fatal uh -huh. o sea, está digo, el maquillaje está culero <risa> todo está mal en, uh -huh. esa, en esa escena, bueno el CGI supongo que es, está muy culero, eh, no es sorprendente o sea, no es como pues eso, creo que intenta hacer un jumpscare y no le sale y ese tipo de cositas sí se queda como muy en la línea, pero y la verdad, y digo, a lo mejor influye el hecho de que todas las demás fueron como muy, muy medianas, mediocres pero esta sí, eh, al menos sí me hace interesarme por a ver qué más hace esta Sue Kirk
1: Sí, justamente creo que Sí eh, te genera expectativa, ¿no? Como mencionas, a lo mejor hubieran eh, resuelto mejor la estética y puestole un poquito más al drama. Es que, por ejemplo, yo no tengo pedos con que una película que se anuncia como de terror sea más algo, un pedo psicológico o un drama tipo thriller. O sea, ¿sabes? Como que uh -huh. no soy tan... Así purista, en de que no mames. ¿Dónde está que... la sangre? Ajá. Sí, o sea, ajá. me vale madres, ¿no? Mientras te cause como una atmósfera de. Ay, uh -huh. o sea, como que con eso está chido. Creo que la intención es buena, pero la ejecución no tanto. Y tal vez me hubiera gustado que en general la serie, eh, si ya se iba a enfocar en el drama, huellas bien el drama entonces, ¿no?
0: Sí, aquí. Y, y creo que también, digo, esta Nocturne eh, aborda. Temas importantes, eh, uh -huh. relevantes como para la juventud. Uh -huh. eh, el asunto de la presión de... Tu, de pues, no, bueno, no de los papás. De hecho, como que sus papás son medio ausentes. Uh -huh. Pero sí tienen este... Eh, pues la presión social de ser el mejor de todo. Eh, la presión de las escuelas. Creo que en ese sentido, por ejemplo, la, la última, última toma es súper simbólica de este asunto de... Eh, pues esta presión que consume a, a los estudiantes de intentar ser los mejores en todo, de intentar como cumplir esa promesa de que cuando tus papás te vieron y dijeron como, este niño va, va a ser algo grande o demás. Uh -huh. eh, y pues esa presión y a dónde te lleva y demás, creo que es un tema que se aborda de forma interesante. Uh -huh. eh, pero lo mismo, creo que sí le falta como ese paso extra para hacer una gran película pero eh, en general me parece bastante rescatable sí qué bueno que lo mencionas porque
1: se me había pasado así uh, se me fue por completo eh, pues la importancia que tiene esta película y lo que dices expone un tema bien fuerte no o sea que es la presión en las escuelas no solo en los ámbitos eh, artísticos que creo que no voy a decir que es más fuerte pero sí es un mundito más de ay no sé de famitas y de rockstarcitos Pendejos, uh -huh. ¿no? Pero pues sí está cabrón como tanta presión que están cargando todo el tiempo y, y que además, o sea, ni siquiera tienen como con quién compartirlo, ¿no? Porque uh -huh. tanto profesores como compañeros, o sea, todos están como sumergidos en lo mismo y entonces de pronto es como ya te olvidas de que existes tú, digamos, y vas a seguir aspirando. Hacer mejor, no solo que tu hermana y que tus compañeros, o sea, sino que tus profesores y, uh -huh. y que tus padres y que un chingo de gente que la neta les vale verga, porque al final eso es lo que demuestran sus padres, ¿no? Es como, güey, uh -huh. well, pues, sí, chido, su cotorreo, morras, o sea, nosotros nos vamos de viaje con nuestro dinero, no, o sea, uh -huh. entonces sí, sí, sí expone un tema chido, este ya. Sin profundizar más Porque realmente no creo que dé para más sí. ¿Te gustaría dar como un Ranking de la mejor a la peorcita? <risa> eh,
0: sí, bueno, creo que está muy claro <risa> por, <risa> Yo pondría, pues sí de una bueno, de estas de Welcome to the Bloom House. Les recordamos que todas están en Amazon Prime uh -huh. eh, La peor de todas es The Light. Uh -huh. eh, ojo Perverso, creo Luego Evil Light. Luego, ya las que sí están rescatables, me parece que es este Black Box, uh -huh. y eh, esta me parece la mejor, Nocturne.
1: Estoy de acuerdo contigo. Había visto que alguien ponía Black Box como primera, yo uh -huh. eh, diría sí, está bien, o sea, ahí se van, ¿no? Lo que pasa es que creo que tiene que ver un poquito con qué disfrutes más, o sea, uh -huh. porque ya decíamos Black Box es como un episodio de Black Mirror, y entonces si estás como muy adentrado en estas narrativas, pues sí puede ser que, que funcione, porque ahí se van, no es que sí, sea Sí, tampoco como, es
0: como... como ajá. Nada,
1: ¿no? no es tan diferente. Pero bueno, este, esto fue Nocturne de, eh, como ya dijo Gael, esta serie de producciones que hizo Bloomhouse para Prime.
0: Pasamos para a las, las noticias. Eh, se publicó hoy, hoy que estamos grabando, <ríe> el primer póster y como un sitio web que se habilitó de el reboot de Texas Chainsaw Massacre uh -huh. va a estar producida por Fede Álvarez que, digo, eh, hablamos <ríe> también del, <ríe> ya muy seguido uh -huh. el güey de Don't Breathe uh -huh. y que eh, es muy celebrado su remake de Evil Death entonces creo que justo por eso le tuvieron la confianza para tomar esta franquicia que tiene atrás un nombre súper cabrón uh -huh. y además creo que justo en, esta, eh, en estos últimos años que se están reviviendo eh, pues, este famoso cine de terror, Alt, Ajá. que no, no me encanta ese término, pero eh, pues sí, como esta idea de que el cine de terror sí puede ser artístico y demás.
1: Ajá. <risa> Ay, mame, ante todo.
0: <risa> sí, claro. Pero eh, creo que están apostándole a ya no hacer es, Texas Chainsaw Massacre 15, sino a, vamos a rehacerlas y. Echarle ganas, ¿no? Cómo ocurrió con la más reciente de Halloween, que es una pinche joya. Bueno, uh -huh. menos para mí. Y, eh, bueno, en este caso, eh, solo se ha dicho que eh, se si estará el, el próximo año, eh, quieren hacer como a partir de aquí una franquicia en forma de, de uh -huh. la serie. Eh, bueno, en algún momento hablaremos de esto, pero Texas Chainsaw Massacre, ¿ibas a decir eso? Iba para allá, pero dilo, dilo. <ríe> pues es quizá nuestra película de terror favorita. Entonces... ¿Sí? Sí, lo, lo espero cabrón de esto.
1: Justo, mira, yo no sabría decirte si favorita, porque ahí, a lo que voy, no es que no, no... Ay, no es mi... Sino, favorita, o sea, para que una película sea tu favorita, es como... Ah, ok, entiendo. Hay Puedes muchos ver mis veces, ¿no? O sea, ajá, que determinan sí, sí, sí. hacia dónde va lo favorito. Lo que yo sí diría es que no recuerdo una película tan mal vibrosa <risa> que haya visto, ¿no? O ajá. sea, para mí... De todas las listas, eh, no sé si, si he visto alguna lista que la ponga como número uno, pero yo sí diría, güey, si alguien me dice alguna vez, quiero ver así una película que me deje pendeje, o sea, güey, <risa> ve esta mierda. O sea, no sí. vas a volver a ser la misma persona después de esto. Sí, y pues sí, perdonen lo que se van a meter si están viendo esta película, pero yo sí creería que es eh, justo la mejor película de terror que existe. Tal vez. No sé si mi favorita, porque hay, insisto, muchos okay. otros factores que pueden determinar qué O sea, pero sí diría, verga, esta película cambió la manera en la que entendí las cosas, ¿no? Así. <risa> <risa> eh, bueno, por otro lado, <risa> habíamos hablado la semana pasada de que iban a lanzar eh, Las Brujas, ¿no? Y recientemente se, se circuló en redes sociales una imagen de Anne Hathaway... Eh, de la secuela de esta película que causó mucha controversia por su sonrisa que recordaba Pennywise Este recordamos esta película, se estrenará el 22 de octubre
0: Ajá, en Estados Unidos a través de HBO Max y en cines, bueno en México sí va a llegar a cines el, este viernes me parece
1: ¿Va a valer la pena arriesgarse por...? ¿Esa es la controversia?
0: <ríe> no, no sé. sí.
1: Eh, yo no sé, este ya había di dicho con anterioridad mi opinión al respecto. Me parecería redundante volver a hablar de lo que pensamos sobre la película. Pero tal vez sobre la, este, la controversia sí valdría la pena eh, hablar un poquito.
0: Pues es que creo que eh, algo que sí tiene muy cabrón la original es que... Es una película que yo cuando vi, al menos, uh -huh. y creo que esa es la percepción que tienen muchas personas que la vieron cuando salió. Es que es muy increíble que sea para niños, claro uh -huh. Porque la caracterización de Angelica Houston como la bruja mala sí es súper escalofriante, ¿no? Uh -huh. Incluso creo que hasta ahorita sí se mantiene como una película de terror muy chida. Obviamente con los elementos infantiles y demás, pero los efectos prácticos de la original eh, son muy estremecedores no hasta la fecha uh -huh. y creo que acá sí se vio como este eh, pues esta versión medio Disney que es uh -huh. lo que tú dices que a lo mejor pasaba y creo que sí iba a ser así no sí se ve como muy como le bajaban varias rayitas a, a lo asqueroso de, <ríe> de la original entonces pues a ver qué la vean o sea a partir la verdad o sea con esa imagen ya se me han quitado mucho las ganas de ver sí
1: Ajá. fíjate que eh... Es de estas veces que digo, ay, Charlie que tuve razón. <risa> Porque, pues, lo que decíamos, ¿no? Esta película para mí fue súper importante. Pero leía un tuit eh, muy atinado, creo, eh, o pertinente, en el que decían como... A ver, Ramiro, o sea, esta película no, no está dirigida para ti, no te tiene que dar miedo claro. a ti, que tienes 30 años. Es para niñas que tienen 5 años, déjales vivir en paz sus pinches este, traumas, ¿no? O sea, a ti, tú ya lo tuviste, ya fue tu momento de brillar, despídete, adiós, ¿no? Pero también pienso como, o sea, sí, pero no. Porque si pensamos en, en las infancias... Ahorita, verga, mis sobrinitos o sea, están pinche matando gente en Halo para celular o mamadas así, ¿no? O sea, dudo que eh, la verdad que también se sientan con intimidación ante estas imágenes. Sí, total. Entonces, sí digo como, bueno, pero, verga, o sea, si tienes cinco años y ves eso, a lo mejor sí, sí tienes una pesadilla. O sea, más bien, si tienes una pesadilla con esa cara de Anne Hathaway a los cinco años, Sí me parece que podría ser un trauma, pero okay. lo que dices no es tan asquerosa o, ajá, pues sí, como...
0: Uh -huh. Y sí, o sea, creo que tienes razón, eh, o sea, yo no soy de estas personas que dicen como, ay, arruinado mi infancia porque hicieron esto, ¿no? Porque para empezar es como, pues ya me cansó que hagan remakes de las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces realmente no me importa, pero eh, pues ya no lo tengo ganas, o sea, eso es... Esa es la cosa. Uh -huh. pero, pues, es, o sea, creo que tiene razón este, esta forma de verlo, ¿no? Es para el otro público y pues ya, muy bueno. Si quieres, la original ahí está.
1: Exacto, para qué saber chifres, que... ¿no? Uh -huh. La original es cuadrada, ¿no, verdad? ¿Cómo cuadrada? En formato cuadrado, o es. No. pienso eso porque la vi en
0: Canal 5. Sí. <ríe> <ríe> qué perro. <ríe> sí, Ajá. bueno. Pasando mejor ya a otro tema. Eh, Amazon anunció que James Wan de el Conjuro, Saw y demás eh, está produciendo una serie basada en Sé lo que hicieron el verano pasado, esta película de los 90 que ahí junto con Scream fue como un slasher ahí muy popular uh -huh. Es una película que yo vi de niño y bueno, como les decía al principio del podcast me, me traumó muchísimo porque <risas> creo que no tenía edad para verla en ese momento y eh, la serie va, va a retomar esta premisa, no, de este grupo de amigos que hicieron algo el verano pasado, <risa> eh, hubo un accidente por ahí y ahora los persigue un asesino, uh -huh. eh, pues a ver qué tal, eh, ya se había anunciado antes que James Wan estaba eh, trabajando en el piloto y pues al parecer a Amazon le gustó y le dijo, ¿sabes qué? Hazte la serie completa.
1: Fíjate, hablando de que estás hasta la madre de que se hagan remakes y reboots y, y, y otros, ¿no? O sea, uno más, pues la, la verdad sí estoy expectante. Este, Debo confesar que siempre algo se atraviesa en mi vida que no he podido ver esta, pues este clásico y mátenme por eso, o sea, la verdad lo merecería. <risa> Ay. Pero pues sí, o sea, a ver qué onda con la serie. Me da un poquito de miedo que se convierta en este... Estas series, es, pues, adolescentonas, ¿no? Este, digo que finalmente, pues, ya lo mencionamos también en la noticia anterior, pues, si es de esa manera, pues, no vamos a hacer el público meta y ya no pasa nada, lo siguiente, ¿no? <risa> y justo hablando de eh, series para adolescentes, uh -huh. eh, Emma Roberts será productora ejecutiva de una serie de vampiros que es para adolescentes y se va a estrenar en Netflix, se llama First Kill, se trata de una adolescente vampira que tiene que elegir a su primera víctima, quien resulta ser una chica nueva en la ciudad, que en realidad va a ser una casa de vampiros, ¿no?
0: Sí, eh, hay por ahí la forma en la que lo pone Netflix, me da a entender que eh, va a tener una especie de relación, no uh -huh. sé si este romántica o algo así. Eh, pues bueno, es como una serie adolescente, van a ser ocho capítulos una hora, pues... Creo que es curioso que de todas las que hemos hablado hoy en Noticias es la única que no es un remake, entonces pues a ver qué tal.
1: Sí, pues sí me llama la atención, fíjate, porque normalmente eh, las relaciones sexoafectivas adolescentes creo que últimamente están ahí interesantes entonces pues a ver qué pasa ahora que recién le perdí también el miedo a los vampiros no este ya veremos qué cómo se pone aunque siendo de Netflix no espero. sorry not sorry no espero mucho pero bueno a ver qué, qué pasa qué digo pues sí tienen una serie buena de terror sí
0: uh -huh. ya ya hablamos de ella la semana Ajá. pasada entonces a
1: ver qué pasa pero bueno eh, por nuestra parte ha sido todo recuerden esta semana les hablamos de El vínculo que está en Netflix
0: Evil Eye y Nocturne que también están en, ah, no, están en Amazon Prime uh
1: -huh. eh, Nos volvemos a escuchar la próxima semana, esperadamente el lunes como debe de ser
0: Sí, y eh, me parece que para la próxima semana tenemos preparado un especial ah, sobre claro, brujas claro, sí. Ahí estén pendientes de, de esta película de CMX Uh -huh. Y bueno, eh, pues eh, estamos ahí en Twitter como Amordazados Pod. Uh
1: -huh. El Instagram sigue muerto, como nuestra vida. Así. Y este <risa> pues esto ha sido todo. Yo soy Nigo.
0: Yo soy Gael y muchas gracias por escuchar
1: Gracias, bye. Bye.